0: Vítam vás, sestry a bratia, pri sledovaní dnešných služieb Božích a vítam vás slovami 119. žalmu, kde v 105. verši čítame: Svietou mojej nohe je moje slovo a svetlom môjmu chodníku. Amen. Chcem hospodinovi, kým žijem, ospevovať chcem svojho Boha, kým tu budem. Amen. Slova písma svätého, ktoré k nám budú zaznievať ako slova lekcie, máme zapísané v Lukášovom evanieliu v 4. kapitole vo veršoch 14 až 30. V Lukášovom evanieliu v 4. kapitole vo veršoch 14 až 30 čítame tieto slova. Ježíš sa v noci ducha vrátil do Galiléji a z o ňom sa rozšírila po celom okolí. Učil tam v synagógach a všetci ho oslavovali. Prešiel do Nazareta, kde vyrastal a podľa svojho zvyku v sobotu vošiel do synagógy. Keď vstal, aby čítal. Podali mu knihu proroka Izaiáša. Knihu rozvinul na tom mieste, kde bolo napísané – Duch pána je nado mnou, lebo ma pomázalo zvestovať chudobným evanielium a uzdravovať skrúšených srdcom. Poslal ma vyhlásiť zajatým prepustenie, slepím vrátiť zrak, utláčaných prepustiť a vyhlásiť milostivý rok pána. Na to zvinul knihu, vrátili ju sluhovi a sádol si. Oči všetkých v synagóge sa opreli na neho. On pokračoval. Dnes sa splnilo písmo, ktoré ste práve počuli. Všetci, ma presvie, všetci, mu, všetci mu prisviečali a obdivuvali jeho láskavú reč, ktorá vychádzala z jeho úst a hovorili si, či to nie je Jozefov syn? A Ježiš im hovoril, iste mi poviete toto príslovie, lekár uzdrav sám seba. Aj tu vo svojej domovine urob to, o čom sme počuli, že sa stalo v kafarnaume. On však povedal, amen, hovorím vám, že nejaký prorok nie je vzácný vo svojej domovine. Pravdu vám hovorím, začiať z Eliáša, keď sa nebo na tri roky a šesť mesiacov zavrelo a v celej krajine nastal veľký hlad, bolo v Izraeli mnoho vdov. Ale Eliáš nebol poslaný k nejakej inej, iba k vdove do Sidomskej Sarebty. A začias proroka Elizea bolo v Izraeli mnoho malomocných, no nikto z nich nebol očistený, iba náman zo Sýrie. Keď to počuli všetkých v synagóge, zachvátil hnev, vstáli a hnali ho von z mesta, vyviedli ho až na kraj vrchu, na ktorom bolo postavené ich mesto, aby ho odtiaľ zhodili. Ale on prešiel pomedze nich a odišiel. Amen. Blahoslavený každý, kto Božie slovo počúva a verne ho zachováva v celom svojom živote. Amen. medzi vami, nech sa modlí. Ráduje sa niekto, nech spieva žalmi. Amen. Skloňme sa k modlitbe. Dobrote Vybože a Oče náš nebeský, ďakujem Ti za dnešný deň, za Tvoju milosť nad nami. Ďakujeme, že smieme prichádzať pred Tvoju svetú tvár, že sa môžeme stíšiť a premýšľať aj dnes o Tvojich pravdách, ktoré nám zjavuješ skrze svoje slovo. Ďakujeme Ti, že nás uspôsobuješ k počúvaniu, ale tiež k uskutočňovaniu Tvojej vôle medzi nami. Veľmi Ťa chceme prosiť o Tvoju pomoc, o Tvoje potešenie pre nás a o Tvoje zmilovanie sa nad nami. V nikom nemáme ani v nikom nenájdeme to, čo ponúkaš Ty pre nás dnes. Preto požehnaj tieto chvíle. Požehnaj všetkých ľudí, ktorí ťa z láskou oslavujú a chcú Ti i svojimi životmi vyznať, že ťa milujú. Amen. písma svätého, ktoré nám poslúžia ako základ kázne, máme zapísané v 2. knihe kráľov, a to v 5. kapitole, v prvých 19. veršoch. V 2. knihe kráľov, v 5. kapitole, v prvých 19. veršoch, čítame tieto slova. Náman, veliteľ vojska Sirského kráľa, bol zaslúžilým a váženým mužom u svojho pána, pretože skrze neho doprial hospodine sírčanom víťazstvo. Ten muž, udatný hrdina, bol však malomocný. Raz vyrazili sírske prepadové skupiny a v Izraeli zajali dievčatko. To slúžilo nám a novej žene. Raz povedal o svojej pánej, keby tak môj pán zašiel za prorokom, ktorý je v Samárii, ten by ho zbavil malomocenstva. Náman šiel a podrobne oboznámil svojho pána s tým, čo hovorilo dievča z Izraela. Sírsky kráľ povedal, vyber sa a choď. Izraelskému kráľovi pošlem líst. Vybral sa teda a vzal zo so sebou 10 talentov striebra, 6000 šeklov zlata i desať sviatočných šiat. Izraelskému kráľovi doručilo list tohto znenia. Spolu s týmto listom posielam ti svojho služobníka námána, aby si ho zbavil malomocenstva. Keď Izraelský kráľ prečítal ten list, roztrhol si šaty a zvolal som Azda Boh, aby som usmrcoval alebo oživoval. Veď ten posiela ku mne niekoho, aby som ho zbavil malomocenstva. Posúďte len a zistite, že hľadá proti mne zádrabku. Keď sa boží muž Elizeus dozvedel, že izraelský kráľ si roztrhol šaty, odkázal kráľovi. Prečo si si roztrhol šaty? Nech len príde ku mne. Pozná, že vie v Izraeli prorok. Náman prišiel so svojimi koňmi i vozmi a zastal pri vchode do Elizeovho domu. Elizeus mu po poslovi odkázal. Choď, umy sa sedemkrát v Jordáne a telo budeš mať opäť zdravé ako predtým. Náman však ňahneva neodišiel. Povedal, myslel som si, že on sám víde, postaví sa, bude vzývať meno hospodina, svojho boha, zamáva rukou nad postihnutým miestom a tak ma zbaví malomocenstva. Nie sú a Damaské rieky, Abama a Párpár pár lepšie než všetky vody Izraela. Nemohol som sa v nich umyť a ozdravieť. Zvrtol sa a na odišiel. Tu pristúpili jeho služobníci a prehovárali ho. Otec môj, keby od teba prorok žiadal niečo náročného, iste by si to urobil. Či to neurobiš tým skôr, keď ti povedal, umy sa a budeš čistý? Zostúpil teda, pohrúžil sa sedemkrát v Jordáne, ako to žiadal Boží muž a jeho telo dostalo mladickú sviežosť. Bol čistý. Na to sa vrátil s celým sprievodom k Božiemu mužovi. Keď prišiel, zastal pred ním a vyhlásil, Teraz som poznal, že i nikde inde nie je Boha iba v Izraeli. Teraz príjmi, prosím, od svojho služobníka dar. Elizeus povedal, akože žije hospodin, ktorému slúžim, nepríjmem. Hoci naliehal, odmietol prijať. Vtedy Náman povedal, keď nie, dovol, aby sa tvojmu služobníkovi dostalo aspoň toľko prsti, čo uvezie pár Múlíc lebo tvoj služobník už nebude prinášať spaľované obety ani obetné dary iným bohom, jedine hospodinovi. Hospodin však nech dovoli svojmu služobníkovi výnimku. Keď môj pán vstúpi do Rimonovho chrámu, aby sa tam kláňal a oprie sa o moju ruklu, ukloním sa zároveň i ja v Rimonovom chráme. Ak by som sa teda v Rímonovom chráme poklonil, nech to Hospodin svojmu služobníkovi odpustí. Povedal mu, choď v pokoji. Amen. Milí bratia, milá sestry, určite sa mnohí zhodneme na tom, že byť chorý je veľmi nepríjemné. Nech je to choroba akákoľvek, aj obyčajné prechladnutie, máme pocit, ako by náš život nebol ako predtým. Kvalita života prudko páda. Celý deň riešime iba únavu, servítky, trápi nás kašeľ, dusíme sa, máme teploty. Predsa však veríme, že vyzdravieme a budeme môcť pokračovať v našej činnosti. Zvlášť v dnešnej dobe na chorobu akutnú či chronickú hľadíme skôr ako na nejaké nutné zlo. Musíme si tým prejsť, musíme to prečkať a užívať niekedy aj dlhodobo lieky, aby sme potlačili všetky prípadné prejavy choroby. Vravieva sa, že zdravý človek má mnoho prianí túžob, snov a ambícií, ale chorý človek iba jedno. Byť opäť zdravý. Súčasná doba, súčasná medicína nám akoby zastiera zrak pred iným pohľadom na našu chorobu. Ako som už vyššie spomínal, na chorobu hľadíme ako na bežnú vec. Niekedy však môže byť choroba pre dobroveci. Podobne ako mnohí lekári tvrdia, choroba je veľmi dobrá, lebo je to čas, keď si naše telo odpočinie od stresu, napätia, od všedných problémov. Avšak na chorobu môžeme nazerať z podobného pozitívneho úhla, aj pokiaľ ide o naše vnútorné prežívanie. Niekedy sa k dobrým záverom dopracujeme, práve tými provokatívnymi otázkami, prečo práve ja, prečo ma to postretlo, prečo nemôžem ísť kam chcem, prečo nemôžem byť s kým chcem, prečo som chorý práve teraz. My kazatelia často voláme po zastavení a spomalení sa. A choroba je skvelým priestorom na to, aby sme sa zastavili. Sme donútení premýšľať o dôvodoch našej choroby aj z iného pohľadu. Nemusíme všetko nutne hodiť za hlavu a utvrdiť sa v tom, že to prejde. Môže tak dôjsť aj k ozdravnému procesu našej mysle, ozdravnému procesu, nášho premýšľania, prežívania, nášho vzťahu s pánom, našej viery. A chcem tým teda povedať, že choroba to nie je len tak, ale že má určitý zmysel a význam. Určite by som však nešiel tým smerom, že choroba nutne znamená hriech. Možno je choroba iba skvelým priestorom k tomu, aby sme prehodnotili naše životné postoje, naše názory, naše presvedčenia a podrobili ich hĺbšiemu skúmaniu. V tomto momente ste už možno aj zabudli, o čom vlastne bol dnešný kázňový text. Istý náman sírsky veliteľ vojska trpel malomocenstvom. Meno náman má význam milostivý, alebo mohli by sme povedať spravodlivý či férový. Je to muž z iného národa, ktorý je naviše vrchný veliteľ vojsk. A teda aj šéf prípadného nepriateľa. Jeho kráľom je pravdepodobne Ben Hadad II., Vzťah týchto národov je v časoch veliteľa námana mierový. Táto mierová dohoda je podchytená aj biblicky a to v prvej knihe kráľov 20. kapitole. Počuli sme, že králi izraelského domu sú milosrdní. Nasadme si na bedra vrecovinu a na hlavy povrazky a vidíme k izraelskému kráľovi, možno ti daruje život. Nasadili si teda na bedra vrecovinu a na hlavy po vrazky prišli k izraelskému kráľovi a povedali Tvoj služobník Ben Hadad ti odkazuje, daruj mi prosím život. A on odvetil, či ešte žije, je mojim bratom. Tí muži to pokladali za dobré znamenie od neho. I hneď to využili a povedali, Ben Hadat je tvojim bratom. Prikázal, chodte a privedte ho. Ben Hadad k nemu prišiel a on ho vysadil na voz. Povedal mu, mesta, ktoré môj otec vzal tvojmu otcovi, ti vrátim. Môžeš si v Damasku zriadiť trhové ulice a tak, ako kedysi môj otec v Samárii. Achab odvetil, na základe zmluvy ťa prepustím uzavrel s ním teda zmluvu a prepustil ho. Naaman sa odhodlal hľadať pomoc proti svojej chorobe v Izraeli. Robí tak, pretože istá dievčina, ktorá bola zajatá pri pohraničných šarvátkach s Izraelom, mu odporúčila hľadať pomoc na území, ktorého ľudia ponížili jeho národ, ale dali mu aj ďalšiu šancu na život. Pocity, s ktorými teda odchádza, môžu byť zmiešané. Preca nešpecifikovaná kožná choroba nie je niečím príjemným a preto sa i nakoniec odhodlá. Nechce tak robiť sám, Sprevádza ho pomoc sírského kráľa, ktorý píše list kráľovi izraelskému. Strach, obavy a skúsenosti z minulosti však spôsobujú, že izraelský kráľ tento list nepríjma s pochopením, ale práve s obavami, že Naháman je tam ako špech, a cez neho si hľadá ben zámienku zamienku na vojnu. Za obyčajnou chorobou sa tak môže skrývať nepríjemná hrozba. Aby sme mohli súdiť izraelského kráľa Joráma, museli by sme si obudieť hotopánky. Sýrsky krále to myslel dobre, lebo si myslel, že prorok je podriadený kráľovi, ale nebol a z toho vzniklo nedorozumenie, ktoré mohlo mať veľmi zlý dopad na diplomatické vzťahy medzi Izraelom a Sýriou. Domýšľavosť, skúsenosti z minulosti a strach vyvolal Jurámovi obrannú reakciu, a to natoľko, že nemohol veci posúdiť triezvo, skutočne, ale uveril vlastnej konšpiračnej teórii. Pritom vysvetlenie bolo jednoduché. Náman bol naozaj iba chorý a hľadal pomoc. Niekedy si my hľadáme rôzne komplikované vysvetlenia, komplikované pochody v hlave, ale vysvetlenia a aj riešenia bývajú niekedy tak jednoduché, až sú pre nás podozrivé. Až keď si kráľ roztrhol šaty na znak rozčúlenia sa a zároveň, až vtedy ho oslovil Elizeus, ktorý požiadal kráľa, nech príde Náman k nemu a tak pozná, že je v Izraeli prorok. Náman ide za v domnení, že urobí Abraka Dabraka a uzdraví ho. Lenže Elizeus ho posiela umyť sa do Jordánu. To námana veľmi nahnevá. On potrebuje priamo pomoc a naviše chce tým azda Elizeus povedať, že v Sýrii nie sú dobré rieky. Čo to na neho skúša? Prečo mu nepomôže nejakým elixírom, nejakou mastičkou, čímkoľvek, ale posiela ho kúpať sa do Jordánu? Prečo pomoc nemôže prísť priamo, ale vyžaduje si aj jeho pričinenie či rozhodnutie? Je to preto, bratia a sestry, aby sme pochopili, že liek a pomoc sa niekedy skrýva v tom našom premýšľaní. Niekedy je to o našom rozhodnutí, či budeme zdraví. Náman fakticky išiel k cudziemu človeku. Nepoznal ho, nič o ňom nevedel. Mal iba nejasné svedectvo nejakej zajatkyne, dievčatka, ktorému dalo odporúčanie. Celý čas je ochotný vyskúšať proroka v Izraeli. Celý čas je ochotný zistiť, nielen to, či o zdravie, ale či je naozaj hospodin s Izraelom. Keď sa však má okúpať v Jordáne, cíti sa ponížený hrdosť, jeho pícha a lokál patriotizmus mu nedovolí, aby tak urobilo. Namiesto triezvého uvažovania, premýšľania, tam má na to iných. Sám je ovplyvnený emóciami a radšej bude chorý, než by mal priznať, že Jordán lieči, že Jordán je pre neho vyslobodenie z útrap. Veď si len predstavme, že vliezť do takej rieky, veď tam môže byť kadejaká háveť. Môže tam byť kameň, na ktorom sa pošmykne, na ktorom sa poreže, poraní. A určite bolo veľa takých, ktorí keď vošli do rieky akýkoľvek, tak sa na kameňoch porezali. Môže tam byť silný prúd, ktorý ho strhne. Toho nebezpečenstva v rieke na neho číha toľko, že je naozaj lepšie ostať malomocným. Lenže preto tam má svojich sluhov, ktorí mu radia choď, ak ti to ten človek tak hovorí a meral si už vzdialenosť a uveril si v pomoc. Dôveruj mu a okúp sa. Sám nemal dostatočnú kapacitu na to, aby pochopil, že nemôže byť v tú chvíľu obmedzený svojím patriotizmom. Nemal dostatok múdrosti, ale mal dostatok dôvodov, aby závrhol takú možnosť. Veď to, čo má doma, je oveľa lepšie, kvalitnejšie, než to, čo mu ponúka neznámy v Izraeli svoju chorobnú oddanosť územiu, ktoré obýval, muselo zaprieť a priznať, že áno, pomohla mu rieka jordán. Všimnime si preto tento ľudský java spôsob premyšľania. Mnohí by sme ho dnes, myslím toho námana, nazvali pochabím a chytali by sme sa za hlavu Prečo toto robilo? Prečo sa zdráhal? Prečo si nenechá pomôcť? Veď žiť život so svrbením, lúpaním kože pre neho muselo byť ako pre veliteľa vojsk veľmi ponižujúce, nedôstojné, možno aj autoritu podkopávajúce. Taký stereotypný spôsob myslenia sa objavuje aj dnes, čo potom v minulosti. Do takých vysokých funkcií predsa musí byť nominovaný zdravý človek pri sile, aby jeho úsudok nebol ovplyvnený chorobou. Aj tak by mohli premýšľať mnohí jeho podriadení, ktorým veliel. Náman nemá veľa možnosti. Už to, že sa odhodlal pomoc hľadať v Izraeli, je veľkým prejavom prelomenia bariéra. Avšak uraziť jeho rieky a dať prednosť riekam izraelským je nehoráznosť. A práve na tomto príklade chcem, drahé sestry a drahí bratia, poukázať na to, ako my ľudia premýšľame. Nie len ja, ono sa zdá, že na to poukazuje aj samotné Božie slovo. Niekedy máme pomoc na dosah ruky. Vieme, čo treba robiť, aby sme skvalitnili náš život a boli zdraví. No prečo sa to neurobíme. Ako nám a nám v tom bráni naša pícha. Hrdosť, pocit výnimočnosti, že v mojom kraji, v mojej dedine, v mojom meste je všetko oveľa lepšie ako v tom vedľajšom kraji, vedľajšej dedine či vedľajšom meste. Ja osobne sa s tým stretávam veľmi často a mrzí ma, keď vidím tú rivalitu medzi dedinami, rivalitu medzi cirkevnými zbormi, rivalitu medzi Matko cirkvami a cehrocírkvami. Mrzí ma, ak menší pohrda väčším, či väčší nehľadí na záujem menšieho. Je smutné, že zdroje, ktoré nám dal Pán Boh na tejto zemi, ktoré môžeme a smieme používať, z ktoréhokoľvek kúska zeme, sme záverhli a našu myseľ sme ohraničili hranicami a sme ohraničení, obmedzení hranicami, ktoré vojnami a krvou nakreslili naši predkovia a tieto pomyselné krvavé čiary nám bránia hľadať v tom druhom človeka. Nehovoriac o tom, ak stále žijeme a dúfame v obnovenie veľkých monarchií, všakovakých zväzov, či si trúfame obsadzovať bývalé územia. Tieto traumy nás nikam neposúvajú. Naopak budujú v nás bariéry a našu inak otvorenú myseľ iba uzamknú. Práve preto by som vás chceli dnes povzbudiť, aby sme sa nebáli prijať to dobré, čo nám ponúka niekto iný. To dobré, čo nám ponúkajú v inom zbore, v inom meste, či v inom štáte. Neuzatvárajme sa sami pred sebou. A tak ako služobníci nám prehovárali svojho veliteľa, tak ja prehováram aj ja vás, že i na mnohé dnešné problémy Existuje jednoduché riešenie. Možno nájsť si ten správny Jordán, v ktorom by sme sa mohli okúpať. Možno nám k zdraviu stačí urobiť iba krok, potlačiť vlastnú hrdosť, vlastné presvedčenie a prijať, že môže byť aj niekto iný, kto nám môže a chce pomôcť. Možno niekto, kto hovorí inou rečou ako my. Niekto, kto je nám možno spôsobom myslenia veľmi vzdialený, ale prejavuje sa k nám vo svojej dobrote a vo svojej ľudskosti. Naša rasa, naša národnosť, naše presvedčenie by nemali byť nadradené tomu, že sme stále iba ľudia, a že sme tu jeden pre druhého. Teraz som spoznal, že nikde inde nie je Boha, iba v Izraeli, vyhlásil Náman. A že tento Boh tiež nie je ohraničený územím Izraela, ale je v nás, ktorí patríme do rodiny. Jakobovho domu, a ktorý sa prejavujeme v dobrote jeden voči druhému. Amen. Láska Vy, náš Nebeský Otče, ďakujeme Ti za krásne slova. Krásny príbeh, ktorý je ponaučením pre mnohých z nás, aby sme sa neuzatvárali pred ľuďmi. Niekedy dávaš chorobu, aby sme spoznali, pochopili, že nás vlastne vedieš iba k otvorenému mysleniu. Možno nás vedieš k pokore, a zanechaniu našej vlastnej hrdosti, aby sme tak našli liek v niečom obyčajnom, čo bolo dosiaľ odmietané. Robíš tak preto, lebo ty sa pyšným protivíš, ale pokorným dávaš milosť. Preto bývajú naše choroby aj tvojim prostriedkom, ako nás viesť, vyučovať, a napomínať, ak si počíname zákerne, ak chceme ubližovať, ak chceme konať záškodníckú činnosť, ak chceme odmietať niečo iné, čo nám nesedí do našich predstáv. Ty nám tak ukazuješ, že tvoje predstavy a tvoj spôsob vedenia nás ľudí je oveľa dôležitejší. Pane, prosíme, otvor naše srdcia, aby neboli uzavreté nejakými vlastnými predstavami z minulosti, ale dovoľ nám posúvať sa ďalej a nech sú tie naše srdcia meké, schopné absorbovať aj inakosť a nie tvrdé, ktoré od seba budú odrážať všetko, čo sa nám nepozdáva. Pre meno Ježiša Krista ťa prosíme o otvorenosť. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpust nám viny naše, ako aj my odpúšťame vynikom svojím. I neuvedi nás do pokušenia, ale zbáva nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva, až na veky. Amen. Milosť Pána Ježiša Krista, láska Božia, dar a účastenstvo Ducha Svetého, nech je so všetkými nami teraz, ale i vždycky. Amen.